0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. O salmo de número 63 eu vou ler inteiro. Salmo de número 63. Como a gente tem bastante tempo aqui, eu posso ficar tranquilo. Até meia-noite, se você disser um amém aí, eu vou acreditar. Se você escrever misericórdia, eu vou me conter, tá bom? Salmo de número 63 diz o seguinte. Ó oh Deus... Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja nessa terra árida, exausta e sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvo, assim cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em seu nome, levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Com júbilo nos meus lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que procuram a vida para destruir-me e me jogar no abismo da terra serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que professam mentiras." Queridos, estamos aqui num salmo de Davi, e Davi é alguém que sempre tem a nos ensinar. Esse salmo de Davi, ele está no contexto de quando ele estava em fuga, e fugindo do seu próprio filho Absalão, você conhece um pouco a história de Davi, mas eu vou relembrar, Davi peca com Bet Seba, e as coisas começam a ir muito mal, ele perde seu filho primogênito, ele assassina, né, coloca na, na linha de frente o seu melhor general, assassina o seu maior general, o seu mais precioso general, e as coisas começam a ir muito mal a partir disso, você conhece a história, sua filha Tamar é violentada por um outro filho chamado Aminon, e Absalão, ele faz o que? Ele mata esse irmão é, dele, ele assassina o seu próprio irmão, e com medo do pai ele foge. Na fuga, muitos anos longe, ele monta um grande exército, um forte e poderoso exército. Volta com esse exército para tomar o trono do pai. E é nesse momento então, que Davi está refugiado no deserto. É, você conhece bem a história, ele já era rei, mas ele está lá, vivendo esse tempo de deserto, nós poderíamos colocar o tema dessa mensagem como do trono ao deserto, nós poderíamos falar um pouquinho aqui sobre as questões que permeavam o coração dele, mas eu quero te colocar nesse contexto de que Davi expressa muito bem é, esse contexto de que o deserto vai passar, mas antes para você entender a situação em que ele se encontrava, ele estava no deserto da Judéia. Próximo ao Mar Morto. Você sabe que o Mar Morto é 400 metros abaixo do nível do, do nível do mar, do nível da superfície. Ele estava praticamente ali num buraco. A salinidade do Mar Morto é 33 vezes maior do que em qualquer mar. Quem já teve a oportunidade de ir lá sabe que dificilmente alguém consegue afundar naquele lugar. O deserto da Judéia, ele ali apresenta a árida exausta sem água. Esse é o diário de Davi num deserto muito complicado. E esse salmo, era um salmo é um salmo querido pelos pais da igreja. Já deve ter ouvido falar também em João Crisóstomo. Ele viveu de 347 a 407. E ele decretou a igreja da época que todos os dias os cristãos deveriam ler esse salmo. Que todos os dias os cristãos deviam é, recitar esse salmo. Esse salmo deveria ser... É, é, decorado pelas pessoas daquela época. Ele dizia que nenhum dia podia se passar sem as pessoas olharem para o Salmo 63. Então o Salmo 63 tem grandes mistérios, grandes pérolas e grande bênção para a gente. E Salmos, você sabe, é sempre... É... Uma forma de um homem colocar para Deus, escrever para Deus sobre as suas lutas, problemas, dificuldades. Como cartas escritas para o céu. Eram feitos em cânticos. E esse, por exemplo, é um salmo de lamento. Onde as pessoas colocavam diante de Deus todo o seu coração, toda a sua dor, toda a sua luta, todas as suas dificuldades. É legal, já quero abrir com você dizendo isso, ver esse texto. E eu escolhi para hoje, porque... É de fato, Davi estava nesse contexto terrível, perseguido pelo próprio filho, num lugar terrível de se viver, mas ele não tinha um deserto no coração. A principal dificuldade, o principal problema, a principal a, a característica que destrói as pessoas, não é o deserto externo, mas o deserto interno. Ele vivia as suas lutas, ele vivia as suas dores Mas no seu coração estava florescido de fé Em seu coração ele confiava em Deus, ele amava Deus Ele queria continuar andando com Deus Na sua vida, olhando para a sua vida Ele tinha certezas que muitos de nós, quando passamos o deserto, às vezes não temos Quando o deserto é extremo Mas a gente tem Deus no coração O coração não tem deserto A gente ouve mais a voz de Deus no deserto do que no paraíso quando as lutas são grandes e nós não esquecemos quem é Deus. Nós não tiramos os olhos de Deus. A nossa fé continua firme, fincada. Ele fala com a gente. Ele nos abençoa. E ele nos dá textos e coração como estava o de Davi nesse lugar. Você lembra que Davi também era um músico, um compositor, um militar, um estrategista. Mas o que era o problema dele? O problema de Davi era com a família. Você sabe que Davi viveu problemas sérios com os filhos, e uma coisa importante no deserto, é você entender qual é o problema, qual é o teu deserto, pelo que você está passando, é importante você dar nome ao seu deserto, é importante você reconhecer o seu inimigo, é importante você dizer claramente, o meu deserto é esse, eu não sei qual é o seu, mas eu tenho acompanhado pessoas e tenho visto pessoas passarem desertos em sua família, no seu relacionamento conjugal. Outras com problema de desemprego. Outras com as suas emoções. Outras com os relacionamentos interpessoais. E Davi, de fato, porque era o seu filho que o perseguia, ele sabia claramente qual era o seu deserto. E quem conhece o seu deserto, conhece o seu inimigo, sabe nomenclaturar. Sai bem na frente para vencer alguns segundos aí, para você dizer escrever, na verdade, para a gente, se quiser, ou dizer para alguém que está aí perto de você, o meu deserto hoje é esse, alguns devem estar aí vivendo o deserto do confinamento, né? alguns devem estar vivendo dias difíceis, qual é o seu deserto? Diga o nome, fale claramente, e assim você ganha vantagem para superá-lo e para vencê-lo. Davi, ele nos ensina algumas coisas aqui, e eu quero dividi-las com você. A primeira coisa que ele diz, está lá no versículo 1, você pode ler comigo, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí. Parte B do versículo 1, a minha alma tem sede de ti. No deserto ele não tinha sede de água, muito embora, é só uma analogia que estou fazendo aqui. Mas a maior sede de Davi era de Deus. Com, no deserto ele tinha duas convicções muito importantes, é, enfrentando aquele deserto seco, salgado, escaldante, ele sabia que Deus era aquele que supriria sua alma, em Deus estava todas as respostas, ele tinha sede de Deus, ele não tinha, a maior sede dele não era sair do deserto, mas a maior sede dele era tar, estar com Deus no meio do deserto, às vezes nós idolatramos as nossas lutas e desertos e colocamos ele à frente da nossa busca por relacionamento com Deus. Se você está vivendo o seu deserto, a primeira coisa que você precisa fazer aí é ter sede de Deus, é buscar a Deus. É ir para debaixo da proteção de Deus, é ter comunhão com Deus. É dizer claramente para Deus, Deus, Tu é importante para mim e eu tenho sede de Ti, mais do que sair desse deserto. O que eu quero é o Senhor, o que eu quero é estar contigo, o Senhor me supre. A sua presença me faz bem. Quando Deus nos sacia no deserto, estamos prontos para sair dele. Então, quando que o deserto passa? Quando no deserto eu estou saciado de Deus. Quando no deserto eu não estou como os hebreus, olhando para trás, olhando para o Egito, querendo voltar a ser escravo. Quando no deserto eu sei quem é meu Deus, eu o busco, meu coração está nele. E eu percebo. O seu suprimento e o seu cuidado nesse tempo. Por isso, no deserto, mantenha o seu coração em Deus. Mantenha o seu coração no lugar certo. Perceba, no teu deserto, que Deus é a resposta para as suas lutas e dificuldades. Segundo ensinamento importante de Davi... é na verdade, antes do segundo, segundo ensinamento, eu queria mostrar para você a, a parte final desse versículo. Ele diz assim, ó é, oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Versículo 1, a minha alma tem sede de ti, meu coração te almeja incessantemente. Eu te busco incessantemente. A ideia é que mesmo no deserto, ele conseguia meditar, contemplar. Ele conseguia ter comunhão, ele conseguia orar, ele conseguia jejuar. Sabe, muitas pessoas no meio do deserto abandonam a comunhão com Deus, abandonam a espiritualidade. Nos dias difíceis, nos dias difíceis, são momentos, dias são momentos de a gente buscar mais a Deus, estar mais perto dEle. Nessa fase de confinamento, inclusive, eu te digo, faz três vezes mais a devocional que você faz, que você fazia nos dias Anteriores a esse dia, muitas pessoas diziam, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, de fazer devocional. Um pouco de desculpa, mas eu até aceitava às vezes, viu? Mas e agora? Por que você não gasta, não, não investe mais tempo com Deus? Não reúne a sua família ao redor da Bíblia, não reúne a sua família ao redor de oração? Por que, que você não aproveita esse tempo para buscar intensamente a Deus, como Davi diz aqui? Por que você não aproveita nesse tempo para não enxergar uh, esse deserto de confinamento como deserto, mas enxergar as boas oportunidades que você está tendo de ter um relacionamento de mais tempo, mais profundo com Deus? Estar no deserto não é deixar o coração virar o deserto, e no deserto, Davi enxergava a Deus. Segunda coisa, Davi não tinha saudade do trono, mas de Deus. É interessante porque ele já era rei. E agora no deserto, havia perdido todo o conforto. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa lá no teu passado. Eu não sei se o teu deserto está acontecendo, porque alguma coisa que você valorizava muito ficou para trás. Mas, você talvez me pergunte... Tudo bem, eu não tenho o que valorizar o que eu valorizei muito, eu não tenho que buscar, o que ficou para trás, sim. Mas antes, antes de buscar tudo isso, busque a Deus. Davi, lança para nós aqui, uma grande advertência. No deserto, não permita que sua força se acabe, nem que o tempo fuja do seu controle, busque a Deus o mais rápido possível. O homem em busca de Deus, faz de Deus o seu maior desejo. É o que Davi está dizendo. E quando Deus for o nosso maior desejo, quando Deus realmente completar toda a minha vida, eu estou pronto para ter o meu trono de novo, as coisas que ficaram para trás. Eu estou pronto para sair do deserto. Uma receita importante para o teu deserto. Não foque no trono. Não foque no, ficou, no que ficou para trás, foque em Deus, deixe Ele completar a sua vida, deixe Ele ser a resposta da, vida, da sua vida, deixe Ele ser o grande amor, a grande busca da sua vida. E após isso, após isso você estará pronto, você estará pronta para deixar o deserto. Uma terceira lição de Davi aqui, versículo 3, ele diz porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam, se tem uma coisa difícil nos nossos dias, é ver crente louvando a Deus no deserto, acabamos de cantar a música, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus, mas não tem sido muito comum, queridos irmãos, nós vermos cristãos adorando a Deus, nos dias de luta, de dificuldade, de chove, de angústia, é interessante que, o povo hebreu, no deserto, ao invés de adorar a Deus e perceber a sua companhia, eles tinham saudade de ser escravos. Em pleno deserto é a oportunidade de demonstrar a Deus a nossa confiança nele. Lembra do Salmo 20, versículo 7? Uns confiam em, completa aí se você conhece, para quem não conhece ler. Uns confiam em, em, carros e outros em, e nós confiamos no nosso Deus poderoso, Salmo, número, Salmo 20, versículo 7. É interessante ver Davi no deserto não murmurar, está difícil ficar aí na sua casa confinado, você já começou a reclamar, joga esse negócio de reclamar fora, para com isso. É tá difícil viver as lutas que você tem enfrentado e você escolheu a murmuração e a reclamação? Não, não. Troque essas coisas por louvor, por apreciação de quem é Deus, por gratidão, por afeto, por felicidade. Afeto a Deus, por felicidade de adorá-lo. Expresse no deserto confiança em Deus. E quando no deserto nós confiamos em Deus... A gente está pronto para sair dele. O deserto passa quando a gente confia em Deus. Porque talvez o deserto seja mesmo o tempo de a gente aprender a confiar nele. Talvez o deserto só aconteça para ser pedagógico nas nossas vidas. Talvez seja o deserto que vai nos levar e levar o nosso coração para o lugar certo. Que lugar certo? O lugar de adoração. E é interessante que Davi escreve músicas não de petição... O Salmo não tem petição, o Salmo tem adoração. No deserto, aprenda a adorar a Deus. Aprenda a glorificá-lo, colocá-lo no lugar certo. E Ele, Ele, Deus poderoso, estará contigo, com o teu coração, nesse tempo difícil. No deserto, quarto, você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 4 diz assim, assim, Cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. No deserto, nós precisamos aprender lições para a vida toda. Gente, eu quero confessar aqui que para mim como pastor é muito triste ver pessoas que no deserto buscam a Deus de todo o coração, com toda a força, estão sempre aqui, não faltam o culto, contribuem, falam, amam as pessoas, é, é, mudam o seu jeito, mudam a sua forma de falar, mas foi passar o deserto, elas voltam às velhas panelas. No deserto nós precisamos aprender lições que nos acompanham a vida toda. Você está em casa, trancado, não tinha aí na tua vida, infelizmente, de repente, a prática da devocional, da oração, é hora de aprender lições que vão te acompanhar depois desse confinamento para a tua vida toda. Davi, bendiz ao Senhor, diz o versículo. Ele diz que vai bendizer ao Senhor enquanto ele viver. O deserto, ele pode ser a sua perdição. Alguns vão se perder, mas alguns vão passar por ele e vão levar marcas que nunca mais sairão da sua vida. Eu me lembro de um deserto quando passei quando cristão, já como cristão. Eu me lembro das lutas que enfrentei, quebrando o meu braço por uma segunda vez. Eu me lembro das minhas incertezas, mas me lembro que ali eu fiz com Deus alianças que eu nunca mais quebrei. Eu fiz com Deus alianças que se perpetuaram na minha vida. Foi ali com o braço quebrado, num culto da fogueira, que Deus me chamou para ser pastor. Foi no deserto, foi no deserto que Deus marcou a minha vida. Foi no deserto que Ele me trouxe lições para a vida toda. E você? O que você já aprendeu no seu deserto? Você pode compartilhar com a gente? Se você puder, escreva. Se você puder, compartilha conosco. Se você já tirou lições... Do seu deserto. Deus já te tirou de um deserto? Se sim, dá um aleluia, um glória a Deus aí para acordar o vizinho. Porque não está na hora de dormir. Mas conte para a gente um pouquinho. A respeito disso. Aprenda a bem dizer no deserto. E nunca mais deixe de fazer isso. Porque no deserto, no deserto nós aprendemos lições para a vida toda. Versículo 7. A gente percebe que havia uma coisa interessante no coração do salmista. Ele confiava em Deus, na proteção de Deus. É interessante ler o versículo 7, se você quiser ler aí na sua Bíblia. Porque uh, o, que fazia, o que fazia na época, como é que o povo se sentia seguro, principalmente um rei, ele se sentia seguro... Atrás dos muros, os muros, então, da sua cidade, do seu castelo, o protegiam, e os seus soldados. A gente que conhece esse texto, sabe que Davi, ele fugiu para o deserto com poucos soldados. Mas ele diz, pois tu és a minha proteção. o rei já não estava mais seguro nos soldados e no muro, mas ele se sentia seguro pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Eu não sei no que você confia. Muitos de nós somos muito imediatistas e confiamos no nosso salário do mês que vem. Confiamos nas nossas estratégias. Confiamos em alguém para cuidar da gente. Eu estou pensando em alguém humano. Confiamos no nosso emprego, na nossa empresa. Mas Davi nos ensina com esse lindo salmo. A colocar toda a nossa confiança no Senhor. Era isso que... Os hebreus não tinham lá no deserto também. Eles não acreditavam, não confiavam, blasfemavam contra Deus. E é por isso então que eles demoraram tanto para sair do deserto. Porque no deserto é tempo de cravar em nosso coração uma fé inabalável. É no deserto em que a nossa fé cresce, que a gente fica forte. E que a gente sai bem pronto, bem pronto dele, para dizer para as pessoas do Deus que nos protegeu nos tempos mais difíceis. É isso que você tem vivido? É assim que você acredita? Tem uma analogia bonita aqui que Jesus faz, depois lá no Novo Testamento. Ele diz na parte B, uh, eu vou ler na Bíblia aqui, ó, porque, versículo 7, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a ideia de um filhote cuidado pelo pássaro, a ideia de um filhote protegido, que não vê segurança em nenhum outro lugar, que não debaixo das asas daquele, daquele pássaro, daquela mamãe, que, aquele papai que o protege. Eu não sei se alguma coisa tem te deixado inseguro, eu não sei se no deserto você já aprendeu a confiar em Deus... Mas eu quero te trazer essa verdade muito forte. Eu quero que ela crave no teu coração. Porque no deserto, no deserto, precisamos aprender a confiar em Deus. E é interessante que quando os hebreus começaram a confiar em Deus, pensando ainda naqueles nossos queridos que passaram 40 anos no deserto, quando eles começaram a confiar em Deus, aí eles estavam prontos para ir para a terra prometida. O deserto vai passar. Mas você precisa confiar em Deus. Se você está preocupado aí. Se alguma coisa está te angustiando. Você segura nessa minha palavra. Como Davi. Confia em Deus. Nas condições mais improváveis. Poucos soldados. No meio do deserto. Sem nenhuma proteção. Mas Davi confiava em Deus. E ele está nos ensinando isso. Nesse lindo salmo. A última coisa é que. O salmista nos ensina a última do próprio filho com o seu exército. E não o fez. Você sabe que Davi poderia ter matado Saul. E não o fez. Você sabe que Davi chora muito quando recebe a notícia da morte do seu filho. Aquele texto que eu preguei aqui outra vez sobre Aimaas, Absalão, meu filho, Absalão, ele chora muito. E o que O que ele está ensinando? Ele está ensinando que aquilo que todos nós sabemos. Todos nós temos os nossos inimigos. Às vezes não são físicos. Às vezes são medos. Às vezes são lutas pessoais. Às vezes é o desemprego. Às vezes são problemas na nossa família. Às vezes a economia. Às vezes pessoas. O diabo. O coronavírus. Temos os nossos inimigos. E o que Davi está ensinando? Davi está ensinando a não levantar as mãos contra os próprios inimigos. Confiar que Deus irá destruí-los. Os versículos 9 a 11 falam claramente. De que Deus. Deus vai tomar essa batalha. Que Deus vai à frente nessa batalha. Que essa batalha que parece ser nossa é de Deus. E eu... Quero dizer para você de forma muito clara, muito verdadeira, muito honesta, mas muito desafiadora. Essa é uma noite para você colocar todos os teus inimigos na mão de Deus e descansar. Essa é uma noite para você conseguir tirar toda a ansiedade do teu coração, jogar todos os teus medos fora e buscar a Deus... E dizer para ele, assim como Davi, eu confio que o Senhor é poderoso, para vencer todos os meus inimigos. Essa é uma noite, para você sair vitorioso dessa mensagem. Porque o deserto passa mesmo, quando nós confiamos tudo nas mãos do Senhor. Quando nós descansamos no poder e na graça dEle. Quando nós desligamos nos desligamos de todos os nossos inimigos, de todos os nossos medos, de todas as nossas angústias, de todas as nossas lutas, e dizemos, agora esse problema é do Senhor, eu não quero mais Ele, eu estou confiando nas tuas mãos, o Senhor é poderoso para resolver, para trabalhar, para tocar e para abençoar. Meu irmão, olha para mim, minha irmão, olha para mim aqui bem forte nessa câmera, para tudo o que você está fazendo agora, e diga para o teu inimigo, Diga para o teu inimigo agora, claramente, você está na mão do meu poderoso Deus. Você não é mais o meu inimigo, você é inimigo do meu poderoso Deus. Consegue repetir isso comigo? Você é o inimigo do meu Deus poderoso. O deserto tem lições a nos ensinar. E eu acredito que ele só passe quando a gente cumpre essas lições, quando a gente passa nessa prova, quando a gente tira a nota necessária. O deserto vai passar. Mas eu quero te perguntar, pode dizer sim ou não aí na live, ou pode responder aí se você estiver com outras pessoas. Você está pronto para sair do deserto? Quando é que eu vi Davi pronto para sair do deserto? Quando ele não deixou o deserto de fora entrar em seu coração. Quando o seu coração se manteve no lugar certo, como um altar de adoração a Deus. Quando ele conhecia o seu deserto pelo nome, o seu inimigo, ele sabia quem era. Ele sabia quais eram os ataques que ele estava recebendo. Ele sabia quais eram os problemas. Você precisa conhecer o seu deserto pelo nome. Talvez o um, seu deserto seja um pecado. Você precisa conhecer o seu pecado pelo nome. Para que o sangue de Jesus te cubra desse pecado. Você precisa pedir perdão a respeito desse pecado. Usando o nome do pecado com Deus. Para que o poder de Deus te cure. Para que a graça de Deus seja derramada na sua vida. No deserto. Davi manteve o seu coração no lugar, o coração dele estava em Deus, e não em todas as questões que estavam em sua volta. No deserto, Davi enxergava Deus, não enxergava o deserto em si. Você tem enxergado Deus nas suas lutas? A sua dispensa está tranquila? Você está morando em algum lugar? Você tem internet para me assistir? Deus tem cuidado de você, não é verdade? No deserto, Davi adorou ao Senhor. Davi conseguiu adorá-lo, nos dias mais difíceis. E depois, nunca mais deixou de adorá-lo. É por isso que Davi, por essas e por outras que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas eu termino. Eu termino... Te lembrando uma coisa muito importante. Uma lição muito importante. Os desertos, eles sempre vão acontecer. Eles são cíclicos. Dias de luta, dias de paz. A nossa vida é mais ou menos assim. Mas eu creio e tenho experimentado que o deserto sempre será a oportunidade de crescer. De estar mais perto de Deus. De perceber de perto o sustento e o cuidado dEle. De perceber o seu amor o deserto é o tempo de ser alimentado pelas mãos dEle, em todos os sentidos. E o deserto, o deserto, para mim, é o caminho que nos leva para a terra prometida. Que Deus te abençoe, fique firme, vamos vencer, o deserto vai passar. Amém, meus irmãos. Música